0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esta tarde
1: Las 3 con 37 minutos Bienvenidos, feliz semana para todos Feliz y lluviosa semana que se anuncia eh, para estos días de acuerdo con los últimos reportes que hemos estado revisando del Instituto Meteorológico Nacional fue increíble lo que llovió ayer y así será esta semana, entonces a prepararnos a tener en cuenta todas las previsiones eh, las informaciones que nos dan acá nuestros compañeros de Noticias Monumental, también todas las eh, distintas plataformas que están a su servicio en redes sociales del Instituto Meteorológico Nacional y bueno, a entrarle de lleno a una semana que se nos viene con mucha noticia, con mucha información, con mucho análisis acá en esta tarde y yo muy contento de abrir los micrófonos en nombre de mis dos compañeros Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Aron y por supuesto Glen Montero en la cabina de controles deseándoles lo mejor y sobre todo encarar con mucho positivismo y bueno con mucha energía una semana que será complicada en materia vial, en materia de lluvias eh, y bueno esperamos que el tema de hoy de fondo eh, les ayude a todos ustedes a tomar mejores decisiones sobre todo en un proceso electoral muy distinto que vamos a vivir y que, por cierto, eh, ya estamos eh, de lleno viviendo. Bienvenidos, compañeros. Un gran gusto de nuevo estar con ustedes.
2: Un gusto saludarlos, compañeros. Ojalá Igualmente. que hayan tenido un lindo fin de semana. Eh, Glenn también. Bueno, y todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestro país, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nosotros les recibimos felices, contentos. ¿Por qué? Porque si ustedes no estuvieran ahí... Sintonizándonos, en vano sería nuestro trabajo Así que muchas gracias de verdad Por preferirnos, porque a las 3 y 30 Siempre dicen, bueno, vamos a, a poner monumental, o se quedan mejor aún Después de Matices con nosotros, así que Bienvenidos, y bueno, ojalá que se queden Con nosotros, y como siempre les digo, ojalá que También participen e interactúen Porque sí, ya, ya estamos Muy, muy, muy muy pronto, o muy Próximos a, a escoger al nuevo Presidente de la República, así que ten, Tenemos mucho que hablar, compañeros, de ese tema Mucho. Buenas sería.
0: tardes Luzania, Esteban, Glenn, en Controles, y a los que nos acompañan hoy en esta tarde, eh, pues sí, un fin de semana con mucha lluvia, uh -huh. ¿verdad? Y e, iniciamos la semana igual, y como vos decís, tenemos que hacer que valga la pena, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto.
2: Día. Así es, completamente ¿verdad? de acuerdo. Y empezamos con buena música, y Sergio, bueno, si no, vos me corregís, vos que sos el experto. Pero esa canción yo la he escuchado, o sea, yo siento que algún lado la he escuchado.
0: Yo la he visto sí. en películas. Es una es eh, muy
2: popular. ¿De dónde la estoy escuchando? ¿Dónde la he escuchado?
0: Para que ustedes se hagan una, una idea, el, el artista que produce esta canción falleció ah. hace 104 años. Ah, ver. ¿Verdad? Pero su, su música fue redescubierta uh -huh. y se lanzó en el año 1970. Uh -huh. Un álbum muy importante para, por lo menos a, para los seguidores del jazz, del uh -huh. blues, de la música norteamericana, este álbum se llama Joshua Rifkin y la canción viene en una película que se llama el, el Golpe, ganadora del Oscar en 1973. Fue utilizada también en otras películas, ha sido utilizada en anuncios de televisión, recuerdo que en la, en la década de los 80 creo que era una ferretería que se anunciaba acá y ese era el tema del anuncio. Sí, ya. Ya me cayó ¿verdad? y ya, que los martillos salían todo, ahí. Claro, claro, ahí. Entertainment.
1: Pedro, Exactamente. <risa> ya,
0: ya perfectamente, sí. el, el entretenedor, o como le decimos, el... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, el,
2: de entretenimiento, el, porque se llama de entertainer, ¿sí? Como es el entretenimiento.
0: Sí. En, entertainment, es ajá, entretenimiento. Ajá. Ese es el que entretiene.
2: O sea, la persona que, que se entretiene. carga de... Ajá, el que sí. se pone ahí en la carpa y empieza a ser feo.
0: Exacto, ajá. él este, nace en Estados Unidos, de, de, este, hijo de una familia de obreros el 24 de noviembre de 1868. Fallece en 1917 y deja música que se quedó por ahí, eran discos muy difíciles de poder sí. reproducir porque el formato era distinto a lo que ya en la década de los 50 se utilizaba.
2: Uh -huh. Sí, qué compleja esa parte, ¿verdad? Sí, es sí, muy sí,
0: complejo sí. porque esa música se grababa, se quedaban los discos por ahí, algunos, algunos materiales, uh -huh. Fueron preservados, se guardaron de forma correcta y se mantuvieron con el, el ambiente ideal para que las cintas no sufrieran daños. Pero esto es muy difícil. Digamos, La música de Carlos Gardel, la que escuchamos en CDs inclusive, es extraída de, de, de discos como esos uh -huh. porque las cintas originales se perdieron. Era muy fácil que se quemaran Ot o que les entrara tiempo, humedad. Sergio? Y ahora toda la seguridad que hay. ¿Verdad? Sí, sí ahora todo es digital. Sí.
2: Todo, y puede quedar en la nube, porque sí. si, antes era que si la computadora algo le pasaba, o que la llave malla no, ahora está en la nube, sí. y ahí prevalece por años.
0: ¿Te, te acuerdas de los fonógrafos? Aquellos que tienen una corneta así, ajá. se les da cuerda,
2: ¿verdad? <ríe> sí, ajá.
0: Esa aguja es, es más pesada que la aguja de un tocadiscos actual, uh -huh. y, y un poco más como más grotesca. Entonces, no son los mismos aparatos que reproducen los discos, hay que cambiar las agujas y demás para poder oír un disco de estos. Pero al redescubrir esta música, se empiezan a atar un montón de cabos que tienen que ver con el jazz, con el blues en los uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Y a este gran músico se le otorga incluso un premio, un Pulitzer. Imagínense, ¿verdad? Un Pulitzer, ¿es verdad? Un Pulitzer, sí. ¿Sí? El premio Pulitzer. Adonoren, Adonoren perdón, eh, póstumo. Y él este, se convierte en uno de los grandes influyentes para los músicos del jazz, del blues... Afrodescendientes en los Estados Unidos
2: Bueno, mm. un tema que, que sigue calando A pesar de los años, entonces Ya decía yo que lo había escuchado compañeros sí, de sí, algún sí. lado
0: Pero imagínense, esta canción, <ríe> si él falleció hace 104 años
2: Imagínense Esta
0: canción puede mm. tener 110, 115, sí, 120 no años No pues. la <ríe> de la música Vea, este Alexander
1: Salazar, uno de nuestros oyentes en Facebook eh, Le sigue la pista y, y bueno Estuvo cerca de acertar, entonces Gracias a Alexander por, por reportarnos Sintonía, Arlet Solórzano, Lorena Araya Que también están con nosotros Y bueno, eh, sí, es parte del Menú del Musical, con que también en eh, Todas las eh, ediciones de esta tarde eh, Bueno, nuestro compañero Sergio También nos ayuda a interpretar y también A tener distintos matices, el de hoy Será así, eh, en materia Instrumental y algunos acoplan muy bien a la tarde Tan lluviosa que estamos, que estamos Experimentando, antes de entrar de lleno con nuestro Primer invitado, agradeciéndole mucho que esté con nosotros Vean ustedes compañeros, como a veces tocamos temas de fondo Que sinceramente uno dice Bueno, pudo estar mejor Pudo haber sido un poco más profunda La entrevista o de más actualidad Y la semana anterior, creo No voy a decir que la pegamos, no, o sea Era de mucha actualidad, pero me recordó muchísimo Lo que pasó este fin de semana, demasiados accidentes de tránsito De nuevo con muertes incluidas Y estuve eh, sosteniendo algunos mensajes Algunas conversaciones vía mensaje Con Oscar Araya, el director de capacitación de la, de la policía de tránsito, y me decía él Estuve muy duro Esteban porque él decía que, que a veces hacemos demasiada imprudencia al volante, pero me lo dijo en medio de, de, de tanto accidente que se dio este fin de semana. Entonces eh, vamos a dejar el tema por un tiempo, ¿verdad? Pero, pero sí nos pidió él volver porque hay mucho trabajo en las carreteras, mucho accidente y mucha imprudencia, ¿verdad?
2: Hay que tomar las previsiones del caso y más ahora, compañeros, con el tema de la lluvia. Yo el fin de semana fui a pasar a, a una cabaña con mi familia y cuando regresamos era una lluvia. Bueno, sí. de cómo ha estado lloviendo todo este fin de semana, ¿verdad? Pero era terrible. A lo que quería llegar es que como era en una zona un poquitito alejada de la demarcación de la calle. Me, me acordé muchísimo de Don Oscar porque claro. la demarcación de la sí. en la calle no era buena. Habían alcantarillas también que se rebalsaron, ¿verdad? Probablemente estaban taqueadas, algo pasó. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que aplicar la prudencia, porque como él nos decía, el 80% o más de las cosas que suceden en carretera obedecen a un factor humano.
0: A ustedes les ha pasado que vienen hablando con la persona que los acompaña en el vehículo y se dan cuenta que se desconectaron uno o dos segundos sí, de la visión. Claro. Sí, sí, o a veces sí. con el teléfono. Sí. O
2: claro. con el radio.
0: Con el radio. O sea, simple y sencillamente se despistaron y pudo haber pasado cualquier cosa.
2: Sí, es cierto. ¿Verdad? Completamente.
0: Sí, serio. Y a veces
1: fracciones de segundo pueden generar un accidente de tránsito. Entonces, bueno, damos ese, ese pie para, para tener nada más esa reflexión, porque eh, hoy y mañana no no tendremos ese tema, pero lo vamos a estar refrescando con distintas estadísticas y sobre todo con, con nuevos entrevistados también, y otros enfoques, porque es un tema de mucha actualidad y no queremos más accidentes de tránsito, y sobre todo con eh, consecuencias eh, que lamentar eh, que tengan que ver con muertes. Son las 3.46 minutos, hoy es 18 de octubre, señores, estamos cada vez más cerca, aunque venga fin de año, aunque... Eh, se reanuden espectáculos, conciertos estadios, actividades, reactivación económica, eh, hay un proceso electoral que se nos viene y que es muy muy complejo eh, de muchísima trascendencia y sobre todo con muchísimos enfoques que aquí precisamente hoy arrancando una sección nueva en esta tarde con el compromiso que tenemos con todos ustedes de reinventarnos también eh, no podemos dejar de lado que es don Glenn el proceso electoral que se nos viene
2: Costa Rica escoge presidente. Yo quería pedirle al futuro presidente en estas nuevas elecciones que por favor genere más empleo para ver si salimos con Costa Rica adelante. Esta tarde analiza un proceso histórico.
1: Así es, señores. Está con nosotros don Gustavo Román Jacobo. Él es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a tener distintos entrevistados y, bueno, le agradecemos mucho a don Gustavo que esté con nosotros, que sea el primero que nos acompañe en esta sección. Y como estábamos comentando, compañeros, antes de arrancar el programa en toda la preparación que hemos tenido, las fake news. Ese será nuestro tema de fondo de hoy. Y cómo tener malicia indígena sexto sentido para no dar por sentado todo lo que estamos recibiendo a veces de maraña de información hasta que a veces viene de que X o Y candidato de renunció y uno de dónde está sacando eso, dónde lo sacó ¿verdad? y a veces damos por sentado y sobre todo lo compartimos
0: Luzania y don Sergio Muchas veces sí dejamos nada más dejamos pasar una noticia ¿verdad? Como, como pasándola de mano en mano y enviamos a grupos y demás algo que ni siquiera hemos sacado rato para leer
2: es que ahí es donde tenemos que ser selectivos y yo creo que es muy importante que sepamos cuál es la fuente de esa información. Y compañeros, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo creo que es que eso no aplica solo para política, eso aplica para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces le llega a uno un mensaje, lo que llaman como un forward, ¿verdad? Que claro, se reenvía sí. muchas veces. Yo creo que uno no puede ser parte de esas cadenas. Claro. En tanto yo no tenga la certeza de que de que es algo cierto y además, si es algo que no edifica, ¿Para qué? Está atrás de todo. Pero bueno, ese es el tema de fondo del día de hoy. Es importante que no solamente señalemos a las personas que los reproducen, sino que sepamos cómo parar. ¿Verdad? Esa, que podríamos decir? Esa cadena y saber cómo tenemos que cerciorarnos o qué debemos hacer para saber si es una noticia falsa o es una noticia real.
1: Así es, y es el tema entonces de arranque. Le agradecemos mucho a don Gustavo Román. Como decíamos, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Ha escrito mucho sobre el tema, ha dado muchas capacitaciones. Bienvenido, don Gustavo. Eh, ¿Qué valoración de toda esta introducción que le hicimos? Hay preocupación, sabemos, en el Tribunal Supremo de Elecciones de las crecientes fake news y sobre todo en este proceso electoral tan complejo que se nos avecina. Bienvenido. Muy buenas tardes, don Gustavo.
3: Muy
4: buenas tardes. Qué, qué bonito poder inaugurar esta, esta sección. Eh, buenas tardes, Esteban, Luzania, Sergio, eh, y poder conversar a través de, de los micrófonos de Monumental con, con los costarricenses sobre un tema que es es clave, es, es fundamental. Los procesos electorales, no la, la parte de comunicación de un proceso electoral no es como... Como, como una dimensión más o como un elemento más a considerar es el, es el corazón del proceso electoral eh, eh, la información de la que disponga la ciudadanía para tomar una decisión eh, eh, razonada, pensada, cuidándose sus propios intereses y los de la gente que la rodea y, y por eso es que a nosotros nos interesa tanto
0: Claro, don Gustavo, se aproximan momentos cruciales en muy poco tiempo, hace unos días veíamos las elecciones como algo que estaba lejano, pero tanta información que necesitamos en tan solo cuatro meses y ahora menos de cuatro meses, se vuelve fundamental sacar el rato para poder estudiar a fondo lo que, lo que necesitamos, porque muchos necesitamos ver a los candidatos que tenemos como posibles electo, ele, perdón, elegibles, ¿verdad?
4: Sí, no, no, no es sencillo, es el. Es el precio de la libertad, es la dignidad de, de la condición de ciudadano. En otro contexto no nos preguntarían. Habría un, un comité, una mesa pequeña de, de sabios, de iluminados o de matones que toman la decisión por todos los demás y no le preguntan a la gente. En democracia eh, se nos trata con la dignidad de adultos eh, y, y tomamos parte en la decisión, pero claro que tiene un, un costo y y efectivamente en un contexto eh, como el que tenemos en el país en este momento, es, es todavía más desafiante, porque venimos saliendo de la... De, todavía estamos en medio de la pandemia, pero estamos también arrastrando los efectos económicos, eh, emocionales de la pandemia. Hay, hay enojo, hay malestar, hay incertidumbre, hay luto. En, en muchos hogares de los costarricenses tenemos las emociones a flor de piel... Y lamentablemente eh, es muy probable que haya también personas que quieran aprovechar eh, esas emociones a flor de piel para llevar agua a su molino. Así que ese es un desafío adicional en este proceso electoral, eh, tener mucho cuidado en la gestión de nuestras emociones.
2: Don Gustavo, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a la ciudadanía en términos generales como asesor político ante este tipo de, de noticias, verdad, que puede que sean ciertas o puede que sean falsas? Es más, ya lo hemos empezado a ver, ¿verdad? Yo ya llevo como, ¿qué les digo?, como un mes de que ya no empieza a ver que los mensajes de WhatsApp, que las redes sociales, etcétera. Claro. Y bueno, este tipo de información puede afectar muchísimo a, a los propios candidatos y también a las personas que crean esta información en caso de que no sea información veraz. Así que, ¿cuál es la recomendación suya como asesor político en este tipo de situaciones?
4: Sí, efectivamente este es un problema en todo el mundo, ¿verdad? Eh, y está muy documentado y está muy estudiado y se sigue investigando eh, quiénes hacen las noticias falsas, eh, ¿Hasta qué punto hay mala intención en su elaboración o eh, eh, ingenuidad y, y, y buena fe? Eh, ¿Cómo es que circulan? ¿Cómo es que se viralizan? ¿Por qué es que se reproducen mucho más? ¿Qué tienen que ver las emociones en eso? ¿Qué tienen que ver las características de las plataformas digitales en eso? Es decir, es, es un campo eh, 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 abierto en este momento de, de investigación. Yo lo reduciría, lo sintetizaría al máximo en, en tres consejos, tal vez un cuarto. El, eh, el primero es fijarse la fuente. ¿Quién lo está diciendo? Usted lo mencionaba, Luzani, al principio. Eh, tiene que haber una firma de un periodista, de un medio de comunicación, de alguien que nos dé credibilidad con base en la trayectoria que tiene, no, no anónimos. Eh, el segundo paso sería ver qué evidencia aporta. ¿Qué fuente cita? Eh, ¿Cómo respalda lo que está afirmando? Y el tercero sería ver si otros medios también lo están diciendo. En esta época de inmediatez informativa, yo le aseguro que si hay una noticia bomba, eh, eh, no va a tardar cinco minutos eh, eh, que la dé un medio a que otros medios la estén reportando. Eh, eh, si usted solamente la encuentra en un medio en particular pues es otra luz de alerta para dudar y, y decía que iba a decir una cuarta muy importante eh, nuevamente tiene que ver con estar vigilante de mis emociones las noticias falsas sobre todo las que son hechas profesionalmente eh, son hechas para despertar emociones fuertes, sobre todo enojo Indignación, rabia y miedo, eh, porque ellos saben que esas emociones nos impulsan a compartir eh, el contenido. Entonces, cuando una noticia me genere una reacción emocional muy fuerte, sobre todo de miedo, de angustia o de enojo, tengo que parar un momentito eh, y tener cuidado para no contribuir con mi reacción a la viralización, a difundir, esa, esa
1: falsa información. Claro, don Gustavo, vea que eh, si lo que estamos hablando es de, de suma relevancia y de suma actualidad, le pasó a Alvino Vargas hace cuestión de días, y así como a él, y quizá otros casos se hayan dado y, y están registrados, y, y gente incluso nos va a aportar en, en eso, eh, con una total fake news. Él cayó en un montaje y difundió una noticia falsa sobre el y Facebook, eh, en el que estaba eh, precisamente intentando dar a conocer algo que fue totalmente eh, falso y eso está documentado, Albino Vargas replicó en un montaje que el candidato Eli Feinsack estaba diciendo, imagínense, pero imagínense ustedes la, la, y por supuesto generó muchísimo enojo en, en, en Eli Feinsack, que eh, acueductos alcantarillados iba a ser eh, comprado por la empresa Nestlé ¿verdad? entonces imagínense usted qué clase de, eh, de argumentos y ningún tipo de Asidero Científico, Elifensa eh, proponía venderle el AIA a la empresa Nestlé y, por supuesto, en, en cuestión de minutos vino ya toda la reproducción de la noticia, esto no era cierto y, y es, luego el vino Vargas tuvo que pedir disculpas, ¿verdad? Entonces, eh, vea usted hasta las posibilidades legales en una demanda que puede incurrir una persona, este don Gustavo.
4: Sí, efectivamente. Yo, yo creo que uno de los mayores errores eh, en los que podemos caer eh, cuando pensamos sobre este tema de las noticias falsas y de la desinformación es verlo, que es muy humano ¿verdad? es verlo como la paja en el ojo ajeno eh, ¿verdad? noticias falsas es lo que los otros hacen eh, es lo que los de la acera del frente hacen, eh, eh, nosotros no nosotros somos muy correctos y, y solamente información veraz y contrastada so, es la que, la que difundimos, no es así no es así porque repito, aunque hay personas que industrialmente y profesionalmente están elaborando estrategias de desinformación, también en la gestación de una noticia falsa o en la gestación de una ola de desinformación intervenimos muchísimas personas que no lo hacemos de mala fe, que lo hacemos simplemente porque atamos cabos, la famosa expresión de atar cabos, es decir, eh, relacionamos la información que tenemos y con esa relación que hacemos cubrimos los vacíos de información que tenemos lo que no sabemos lo rellenamos con los prejuicios con las ideas preconcebidas que tenemos y nos armamos toda una historia eh, eh, como si tuviéramos el cuadro completo. Y una vez que tenemos esa historia armada, decimos, esto tengo que contarlo, esto tengo que publicarlo, porque además eh, las herramientas nos dicen, ¿verdad? Apenas las abrimos nos dicen, ¿qué estás pensando? No, no. Hay veces, que, hay veces que antes de decir lo que uno está pensando, hay que pensarlo dos, tres o cuatro veces o conversarlo con otras personas antes de publicarlo. Pero, pero lo que quiero decir es que no siempre media mala fe, y es importante que lo tengamos presente para ser conscientes de que todos y cada uno de nosotros puede contribuir a la
0: desinformación. Don Gustavo, ¿cuánto daño se le hace a una persona con una noticia de estas? Aunque no exista mala fe, aunque haya sido, haya sido verdad, un, que uno compartió un mensaje X, ¿cuánto cuesta revertir el daño que se le hace a una figura pública ante una noticia como estas?
4: No, es muchísimo. Es que depende de lo que se trate. Es decir, por noticias falsas han muerto personas. Hay personas que han sufrido linchamientos en varios países porque se les ha atribuido la comisión de un delito. Eh, por noticias falsas hay personas que se ha, han quitado la vida a sí mismas. Por noticias falsas hay personas que han perdido eh, eh, el trabajo. Eh, en fin, la, las consecuencias pueden ser muy graves. Además, está demostrado que eh, el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer una persona en su mente en su cerebro para eh, eh, engañar a otra para que la otra persona se crea una noticia falsa es muchísimo más bajo que el esfuerzo que habría que hacer después para demostrar que la noticia era falsa, es decir eh, aquí, aquí aplica aquella frase de que el que golpea primero golpea dos veces una vez que las personas ya recibieron un contenido informativo falso, que denigra, que dice algo negativo de otra persona, ya es muy difícil, a pesar de que se presenten todas las pruebas y las evidencias del caso, ya es muy difícil que la honra de esa persona eh, se limpie en la mente de las otras personas. Por eso es un tema tan delicado.
2: Don Gustavo, y cuando ya la situación se da porque lamentablemente se da y eso yo creo que afecta mucho a la persona que está en juego, digamos a la persona de la cual se dijo X o Y cosa y, te, y también eso afecta a la credibilidad de otras personas porque no todo el mundo se va a dar a la tarea de investigar y ver si es fuente confiable, si no es fuente confiable, aunque debería de ser nuestra responsabilidad. Pero ¿qué podemos hacer cuando ya esta situación se presentó, digamos en el caso de la persona afectada? ¿Qué debería de hacer?
4: Pues es muy difícil, es muy difícil porque eh, debería, y ve que su honor está siendo afectado, recurrir a la tutela penal del honor, es decir, plantear una denuncia por injurias, calumnias y difamación, que es un proceso eh, muy difícil, eh, y eso a nivel penal, a nivel electoral, no hay eh, ningún tipo de, de, de remedio jurisdiccional o, o legal, eh, así que nuevamente estamos ante el, un precio que pagamos por una libertad. ¿Cuál es esa libertad? La libertad de, de expresión. Eh, pero es una libertad que para que su ejercicio no lastime a otras personas y no dañe el tejido social, es una libertad que como todas hay que ejercerla con responsabilidad, eh, con prudencia, con mesura. Más ahora que tenemos una capacidad como nunca en la historia la tuvimos para difundir y publicar lo que pensamos es que en este momento cada uno lleva en sus manos en su teléfono celular una imprenta, sí. una televisora y una radio con alcance global, eh, tal vez no nos hemos percatado de las dimensiones sí. de posibilidades que eso nos abre y que nunca tuvieron las personas antes en la historia, bueno eso tiene que corresponderse, tiene que ir de la mano con una conciencia y una responsabilidad en el uso de estas herramientas.
1: Don Gustavo, el celular puede ser hasta un arma, ¿verdad? Así como todos esos eh, calificativos que usted dio, pero también puede ser un arma. ¿Cómo se prepara el Tribunal Supremo de Elecciones? Sabemos que ustedes están muy eh, eh, preocupados y ocupados con este tema, el Observatorio Ciudadano, evaluaciones en informaciones que se dan en medios de comunicación. ¿Cómo se están preparando? Eh, porque esta será una campaña muy, muy eh, activa en redes sociales. ¿Por qué no y hasta más que las anteriores, don Gustavo?
4: Sin duda, sin duda. Hay países que están optando por la regulación y por la sanción. Nosotros creemos que esa es una vía peligrosa eh, y consideramos que la forma más coherente con los principios y los valores democráticos de combatir la desinformación no es fortaleciendo el músculo del Estado para controlar la conversación pública, la conversación de las personas, sino que es fortaleciendo el músculo de los ciudadanos, en este caso el músculo cognitivo, el pensamiento crítico, para que cada persona pueda defenderse de las eh, de los intentos de manipulación. Entonces, eh, ofrecemos, entre otras cosas, yo diría las dos más destacables, son nuestro programa Votante Informado, que es un paquete de herramientas informativas y formativas sobre el proceso electoral. ...sobre las candidaturas que van a estar en competencia... ...sobre las reglas que aplican, etcétera... ...y un curso gratuito al que me permito invitar a, a, a los oyentes de esta tarde... ...un curso gratuito que se llama Ciudadanía Digital Responsable... ...es un curso que encuentran en el sitio web de nuestro tribunal... ...tse.go.cr... ...es un curso que cada persona hace desde su casa por internet, sin riesgo de contagio, es un curso autoformativo, eso significa que usted puede hacerlo al ritmo y en los horarios que pueda, son más o menos unas cinco horas de curso pero usted a lo largo de un mes puede distribuirlas como le quede más cómodo, cada vez que se salga del curso y luego regrese, no importa si lo hace al día siguiente o una semana después el curso va a estar esperándolo donde lo dejó y es un curso que le va a proveer a las personas de conocimientos y de destrezas para todas estas cosas que estamos hablando. Para cuidar la seguridad de sus datos, la privacidad de su información, para aprender a discernir noticias falsas y no contribuir a difundirlas, para entender el mundo de las redes sociales y toda la fauna que las puebla de trolls, de bots, etcétera. En fin, es un curso que está ahí disponible. Y, y ojalá que mucha gente lo matricule.
2: Eh, don Gustavo, cuéntenos de nuevo entonces cómo encontramos el, el curso. ¿Ingresamos a la página justamente y qué tan complejo es inscribirnos? o ¿Cómo es el proceso?
4: Facilísimo, facilísimo. Aquí ya estoy en, en el, la página
2: para que usted nos vaya guiando a todos.
4: Ok, va a encontrar Luzania eh, en el front page de la página del Tribunal Supremo de Elecciones un icono con unos... Eh, ojitos así como recelosos <risa> unos ojitos que están viendo con, con, con malicia eh, 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 y ese ahí dice ciudadanía digital responsable con solo cliquear ahí Ajá. Eh, la va a conducir en el proceso de matrícula en el que se le va a pedir datos básicos precisamente para crear el usuario y la contraseña y ya a partir de ahí usted va a poder continuar la matrícula está abierta de manera permanente, se puede hacer ahí en el sitio web del tribunal o se puede hacer en el sitio web de la Fundación Omar Dengo, que es un aliado del Tribunal Supremo de Elecciones en esto y nosotros además hemos hecho una campaña publicitaria eh, eh, en distintas eh, plataformas y, y dirigida hacia distintos públicos para invitarlos a que matriculen y a que lleven el curso
0: eh, Don Gustavo, acabamos de compartir precisamente la página principal del Tribunal Supremo de Elecciones y también este, esta otra página que abrimos, ya donde usted nos indicó, para que la gente pueda acceder a ciudadanía digital responsable. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque sí. está bien que nos llegan fake news, uh -huh. ¿verdad? Y que nos llegan todo este tipo de, de situaciones tan complicadas que más bien nos enredan. Cuando, cuando queremos salir del, de la duda... Se pasaron días vitales con información sí. que realmente es, es verídica. Don Gustavo, unos consejos para nosotros, para todos los ciudadanos que queremos votar para poder dar pasos sí, acertados, verdad poder ir en la dirección correcta a partir de esta página.
4: Bueno, eh, yo creo que es, es muy importante, lo primero, informarse. Eso va a ser más arduo en esta ocasión porque vamos a tener... Más de una veintena de opciones. Nuevamente, eso es una ventaja y también genera una responsabilidad. Es una ventaja porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí no hay exclusiones. Aquí no es que si alguien ha hablado mal del gobierno o alguien ha hablado mal del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces eh, se le deja fuera de la competencia y no puede participar. No, 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 es un sistema abierto, es un sistema democrático en el que participan todos, los que les pueden gustar a unos y los que les pueden gustar a otros. Pero eso crea entonces un desafío, una responsabilidad de informarse respecto de las propuestas de cada uno. Si hubiera candidaturas o partidos políticos que no informaran o que informaran muy poco, yo creo que esa es una buena razón para no escogerlos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, porque lo que están pidiendo es un voto, un, un cheque en blanco. Eh, y, y eso no puede eso no puede ser lo segundo aparte de, de informarse es conversar ojalá con personas que no piensen como nosotros eh, darse darse la oportunidad darse el chance de hablar con personas que tengan visiones diferentes que apoyen a candidaturas diferentes eh, porque las redes sociales también tienen a veces ese efecto perverso de aislarnos en tribus en las que todos coincidimos y todos pensamos y vemos las cosas de la misma manera. Eh, eh, es necesario que volvamos a encontrarnos, ojalá cara a cara, pero si no es cara a cara, eh, no importa digitalmente, pero con personas que piensan distinto, con respeto, con eh, eh, consideración de que las personas... Pueden pensar distinto a como pienso yo eh, y, y hacerlo desde sus mejores intenciones sin, sin que por eso tengamos que estigmatizarlas o, o, o descalificarlas. Y lo tercero es ejercer el, el, el voto con, eh, con, con responsabilidad y con alegría. Eh, tenemos la posibilidad de renovar el gobierno de la República eh, en febrero y eventualmente en, en abril, en una en una segunda ronda. Cada elección, cada elección es una oportunidad nueva que se abre. Eh, y en democracia, esa, esa llave para abrir nuevas oportunidades está en las manos de nosotros como ciudadanos. Eso es algo que heredamos, eso es algo que costó mucho dolor a nuestros eh, abuelos y es algo que no solamente yo creo que tenemos que cuidar y que preservar, sino de lo que también nos podemos sentir muy orgullosos.
1: Perfecto, don Gustavo, muchas gracias, de verdad volveremos con ustedes en, en algunas semanas con usted, con Luis Antonio Sobrado porque el Tribunal Supremo de Elecciones a ver, a veces la gente cree que, que, que las oleadas de trabajo vienen fuertes cuando están los procesos electorales, no, ustedes tienen mucho trabajo cuando vienen elecciones municipales el tema de la digitalización en el que ustedes han trabajado mucho, pero sí sabemos que esta recta final del año para ustedes es hasta de horas extra, entonces ahí estaremos en contacto. Bueno, pues muchas
4: gracias, nosotros estamos muy contentos para nosotros es las elecciones son como, como la Navidad para los duendes de Santa Claus, <ríe> así que a nosotros nos emociona mucho, es un honor servirle a los costarricenses y lo hacemos con mucho gusto y mucha alegría. Muchísimas,
2: Muchísimas gracias. gracias, de verdad, y creo que nos, deja, nos dejó usted una gran moraleja a todos, es responsabilidad nuestra como ciudadanos informarnos para tomar las mejores decisiones en todos los sentidos, así que muchas gracias don Gustavo. No, muchas gracias
0: a ustedes. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Muchas gracias,
1: Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, a, a tener eh, malicia, sexto sentido. Y también, vea, yo me quedé con muchas cosas de las que dijo don Gustavo, compañeros. Una, eh, sobre todo el hecho de que sí, hay gente que, que comparte a veces fake news con, con una mala intención o con cierta hazaña, eh, cizaña o, o, o con, no sé, alguna mala intención derivada. Pero de verdad hay otra gente que no y, y, y también uno tiene que ser consciente de eso Entonces hay muchas maneras de detectarlas Y sobre todo de no compartir Información a veces que uno dice Que uno hasta sabe que no es real ¿verdad?
2: Eso es lo más importante compañeros Aprender a ser selectivos e informarnos De las fuentes eh, Concretas, de las fuentes sí. más certeras Y yo creo, e insisto Perdón que sea tan incisiva es que esto aplica No solo para política, no, para, para cualquier cosa ¿Cuántas veces le llega a uno una información que uno dice No, esto, esto no es cierto
0: eh, sí, y, y si no, nos de... esa, esa mirada que está en esa página de la, uh -huh. ¿verdad? De, de la Tribunal Supremo <risa> de, de Elecciones, sí. esos ojillos que uno hace, como diciendo, ¿De dónde sale está esto? sospechoso. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pasó la semana anterior con un montón de información que tenía que ver con la selección de fútbol. Ya ¿verdad? le iba a decir verdad uh -huh. eh, sí. que, que llegaron noticias que tenían que ver con el camerino y un montón de cosas. Y no es está como raro, pero bueno, uh -huh. eh, hay, que, hay que tener, aplicar esas, las corazonadas muchas veces claro. nos traen
1: alivios aplica para todo, ¿verdad? en serio, cuando usted que es futbolero como yo, eh, lo un poco por el esposo y demás, pero eh, cuando hay un cambio de entrenador pues llega, no sé, de pronto viene eh, Mourinho a Costa Rica verdad y, y, y eso se comparte y se comparte y, y en un tema a veces tan trascendente como el fútbol que sí, que mueve pasiones, que mueve también eh, negocio, empleo, reactiva, sí, yo sé. Pero cuando ya salgo de, de elegir al presidente de la República,
0: ya ahí es, ya ahí es otra cosa. Son ¿verdad? palabras mayores. Sí, y ahí no es un balón de fútbol. Sí, podemos vacilar inclusive con las noticias sí, del sí, fútbol, sí, sí. Pero, pero. ¿No es un
2: balón de qué dijiste?
0: No es un balón de fútbol, ya sí. estamos hablando de quien fija los sí, sí, del
1: país. Cosa, creo, sí. y, y entonces, como nos dijo Don Gustavo, hay acciones que cometemos así que incluso pueden tener hasta un proceso penal eh, detrás. Entonces, eh, es la sección de arranque. Don Gustavo Román nos acompañó hoy. En esa sección, compañeros, van a estar representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, también eh, sociólogos eh, politólogos que nos van a acompañar ustedes, los oyentes, también los vamos a tomar en cuenta, qué le piden al próximo presidente y sobre todo también vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de este proceso electoral tan convulso, tan histórico que se nos viene y sobre todo tan decisivo y tomemos en cuenta, sí, a veces eh, los aires ya navideños que empiezan a soplar o, o, o mayor reactivación económica menos restricciones, aunque la gente sí está hablando mucho del tema eh, bueno, eh, ya dentro de poco estaremos frente al azul y ya no son convencidos. Ya no
2: falta nada, no, estamos no, que a cuatro meses menos, octubre, eh, noviembre, diciembre, enero, sí, sí. sí, cuatro pues, meses es, un poquito menos, cuatro, yo creo. Exacto, uh -huh.
1: sí, y ya para, para saber si vamos o no a segunda ronda. Entonces, Sergio,
0: creo que como usted lo ha dicho muchas veces, es una misión de los comunicadores eh, tener eh, a sí, los sí. protagonistas de esto. Y tener claro que lo que tenemos son menos de cuatro meses. ¿ya? Sí, así es que. Pero, o sea, se nos vino encima esto sí. y, sí, sí, y, sí, y esto no podemos decir, es que no sabía. Sí, sí, es que no sabía,
1: es que no me informaron, ¿verdad? Entonces, eh, es el compromiso que tenemos con todos ustedes en esta sección que arrancamos hoy lunes acá en Estatal.
0: Estamos escuchando a Carlos Santana de su álbum Abraxas del año 1970, la canción Samba para Ti, que decía Esteban Temprano que es una canción ideal para una tarde lluviosa sí. o para un día lluvioso, ¿verdad? Creo que este, va más allá. La música de Santana que hablábamos ahora, Luzania y yo, fuera micrófonos, de que él tiene un sello eh, muy particular, uh -huh. ese sonido de esa guitarra tan, tan marcado, ¿verdad? Tan agudo, que logra que cuando lo escuchemos decimos Santana.
2: Sí, qué curioso. Yo le decía a, a, a Sergio que yo no soy muy conocedora de, de Santana, más que de sus canciones o sus melodías más icónicas. Pero sí tiene un sello muy particular, que ahorita con solo que escuché 30 segundos de, de este tema, logré sacar que era Santana sin que me lo sí, dijeras sí. digamos.
0: Y es porque Santana en el año 1998 tiene una segun, un segundo aire en su vida. Hay una época, a principios de los 80s y finales de los 90s, en los que él comercialmente tiene un bache ahí. ¿Verdad? Cuando él pasa de un sello disquero a otro, se ve ese disco a, a Arista Records, logra firmar con, con un sello disquero que vino con mucha fuerza y grabó, grabó con Rob Thomas, con Maná, con Eric Clapton y muchos artistas más. Y a ese disco, que se llama Sobrenatural, lo siguieron otros discos con grandes artistas. Entonces logró otra vez ponerse en la palestra de ser uno de los artistas favoritos de muchos nuevos seguidores que probablemente no conocían. Mm
3: -hmm. Del Carlos Santana mm -hmm. del año
0: 1969, que se da a conocer en el Festival de Woodstock, mm -hmm. Woodstock perdón, y que logra plantarse sí. con un sonido que tenía una... Percusión muy potente, un sonido africano muy potente en muchas de sus canciones y con una guitarra que solo él la puede hacer
1: sonar de única, esa sí, única, única. Sí, sí, y vea como se refleja también en los oyentes, Gustavo Martín Fernández, puro Black Star Line, Limón, años claro. 70. Sí. <risa> sí. Y Violeta Isabel Castro, eso es música, Carlos Santana, único en su estilo. Es uno de los artistas preferidos de mi
0: hermano, entonces también, en serio. Sí, sí, claro. Evoca, evoca sentimientos. Mira, él es... A mi hermana le encanta una pieza que se llama Jingo de Santana, y ese es del primer disco de él del año 1969, de esas canciones que él interpretaba, en, que interpretó en Woodstock, y logró calar, logró calar uh -huh. hondo. Y la vez que vino, pude hablar con un, uno de sus músicos, que es amigo mío, es percusionista, vino con Marc Anthony tocando los timbales, y con Santana venía tocando las congas. Le pregunté que cuál era la diferencia entre uno y otro, y él me dijo, con Santana yo no podría tocar dos días seguidos. No. Por la simple razón de que él, las congas se tocan con las manos Ajá. en el cuero directamente Ajá. y todas las canciones, la mayoría de las canciones de Santana tienen una descarga de percusión, entonces esta canción Jingo, por ejemplo hay una parte donde el timbal suena fuertísimo y las ah, congas y todo y me dice okay. yo tengo que descansar por lo menos un día. Ahora vamos para México, nosotros viajamos hoy, descansamos y tocamos mañana en la noche
2: Tenía ya 24 horas por lo menos para que sus para, manitas descansaran para descansar. <ríe> Qué interesante
0: Y la música ¿tiene Bueno, ahí esto? se siente, ahí se siente Ahí podemos poner un poquito de volumen, Música Carlos Santana se puso en la música del mundo y pues a muchos nos encanta.
1: Sí, a muchísimos, estoy seguro que son pocos a los que no les agrada toda esta melodía Gracias a Sergio y bueno, eh, invitados también para la canción de cierre que es otro, otro clásico instrumental, son las 4 con 26, el lunes arrancó con mucha información, será una semana muy cargada de noticias, hoy tenemos eh, la tercera emisión después de Pelando el Ojo, 7 en punto en la hora habitual y le damos eh, la más cordial bienvenida y le deseamos una feliz semana también a Juan Enrique Soto y a todos los integrantes de Noticias Monumental y adelante Juan Enrique, ¿en qué informaciones están trabajando? Sabemos que hay variedad de noticias en muchas Muchos aspectos. Bienvenido y muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Esteban? El saludo para usted, a Sergio y a Lusania y a quienes sintonizan a esta hora, esta tarde. Así es, bueno, ustedes están con muchos ahora allá abajo. Ah, sí,
2: para que vea, esperamos sí, sí. que usted no nos venga a hablar de algún aumento de gasolina o algo así, porque si no le ponemos ahí una música medio tristona de fondo. Yo me
5: los imaginé con esos esos trajes así, brasileños a los tres. Claro. Eh, sí. bailando en cabina.
1: O, ojalá y sea el de rebaja al marchamo, no sé.
5: Ay, ojalá, pero todavía no, compañeros. Esa discusión, al parecer, va a estar hasta mañana. Los diputados van a aprobar una moción para mañana eh, realizar la discusión de rebaja al marchamo y que sea una discusión que se extienda hasta que se vote el proyecto de ley, por lo menos en horas de la mañana vamos a estar muy atentos. En lo que sí estamos trabajando para nuestra tercera emisión de noticias es que las cámaras empresariales eh, han estado poniendo en duda la utilización del certificado de vacunación para poder ingresar a comercios, a establecimientos. Recordemos que es a partir del primero de diciembre que si usted o yo tenemos que ingresar a un bar, a un gimnasio, a un comercio, a un establecimiento comercial, vamos a tener que presentar el código QR del certificado de vacunación. La Cámara Nacional de Turismo, Canatura ha pedido al gobierno posponer la entrada en vigencia de esto hasta que la mayor parte de la población esté vacunada contra el COVID-19. También la Cámara de Comercio de Costa Rica dice que apoya solicitar el certificado, pero una vez que todos los costarricenses tengamos las dos dosis contra el COVID-19, lo que están haciendo las cámaras es condicionando o diciéndole al gobierno, bueno, sí podemos usar este código QR que se va a implementar, pero lo podemos hacer cuando ya se haya avanzado, por lo menos en materia de vacunación es lo que han dicho las cámaras empresariales, vamos a escuchar qué dice Don Rubén Acón de la Cámara Nacional de Turismo
0: Esta
4: tarde La Cámara Nacional de Turismo considera que la mejor manera de combatir el COVID-19 es acelerando la vacunación cuando logremos un alto porcentaje será el momento adecuado para implementar medidas como la exigencia de contar con el cuadro completo de vacunación para ingresar a nuestro país o a los locales comerciales. Por lo que respetuosa pero vehementemente solicitamos a nuestras autoridades de salud posponer la entrada en vigencia de estas medidas hasta después de la temporada alta. Abogamos por un equilibrio, un balance, entre la salud y la economía
5: bien escuchábamos compañeros esta información y justamente eh, las autoridades en los primeros tres días eh, porque el ministerio de salud dijo bueno las personas que vayan a, a requerir el certificado de vacunación que al final de, de día seremos todos los vacunados tienen que enviar un correo haciendo la solicitud desde el correo les devuelve el certificado de vacunación con el código QR en los primeros tres días ese correo recibió más de 88 mil solicitudes situación que hizo que se superara la demanda que se tenía establecida y como suele pasar en este país se saturó el sistema entonces eh, se están presentando problemas verdad para las personas que están solicitando el certificado de vacunación entre otros entre otras informaciones compañeros a nivel internacional hoy nos pusieron de número uno en una lista, pero no es la lista que todos quisiéramos. Estamos como el país con mayor pobreza relativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Costa Rica es el país con mayor pobreza relativa. Si usted se pregunta, ¿y qué es la pobreza relativa? Porque no le podemos decir solamente pobreza. Bueno, la pobreza relativa son las personas que viven sola, que sus ingresos les alcanza solamente para comprar la canasta básica o menos. Es decir, no no van más allá. Costa Rica refleja un 20.5% de la población en esa situación, es decir, un millón de personas en Costa Rica están en pobreza relativa, siendo el país Costa Rica con el mayor nivel de la OCDE, superando incluso a Estados Unidos, que es el número dos, e Israel, que se ubica entre los primeros lugares, el último es Islandia, eh, que casi que no tiene pobreza relativa, es un 4% de su, de su población. Eh, Vamos a escuchar al economista Daniel Suchar, quien dijo que estos resultados reflejan que los programas sociales que Costa Rica ahorita ha estado implementando para erradicar la pobreza, pues no han funcionado. Esta tarde.
3: Los números que ha dado la de hoy sobre pobreza deja a Costa Rica muy mal parada, teniendo un primer lugar nada apetecible y por supuesto es una, una posición que nadie quisiera tener. Prácticamente 10 puntos nos separan del promedio de la OCDE y esto evidencia que todos los planes sociales que se están llevando a cabo no están logrando reducir la pobreza en Costa Rica. También recordemos que existe todavía una gran tarea por hacer en los rubros de la economía que generan mayor puestos de trabajo tipo la agricultura, construcción, manufactura y por supuesto en comercio que hace y va a hacer que esa pobreza disminuya hasta que la gente tenga mejores ingresos y lamentablemente Costa Rica hoy tiene esta posición que podría mejorarla si solo si sí existe la voluntad política para hacerlo.
5: Bien compañeros, es la información en la que estamos trabajando para nuestra tercera emisión de noticias, que hoy sí es a las 7 de la noche, los estaremos esperando y esperamos eh, que nos acompañen en esta emisión de noticias, tenemos más informaciones, la CDC de los Estados Unidos ha dicho que los costarricenses que tengan una mezcla de vacunas Pfizer-AstraZeneca vamos a poder ingresar a ese país, antes no, no se tenía la posibilidad, pero bueno, los CDC de Estados Unidos han dado el aval. Esta y otras informaciones, como ya lo decía anteriormente, a las 7 de la noche. Siguen ustedes con más de esta tarde.
1: Perfecto, Juan Enrique, y muchas gracias a usted y a todos los compañeros de Noticia Monumental, enterados entonces todas estas informaciones que él nos citaba, y más, a las 7 en punto será la tercera edición de Noticia Monumental, y bueno, las personas que consultan y... y, y esperan en esa rebaja del marchamos será mañana, ya cuando entre más eh, en detalle toda la discusión en el seno de la Asamblea Legislativa y esperemos que haya por lo menos un respiro en ese aspecto económico que, que muchos lo necesitan, ¿verdad? necesitamos. Bueno,
2: pendientes todos, a partir de las 7 de la noche toda la información detallada y bueno, esperamos que haya buenas noticias también en medio de todo, compañeros.
1: Gracias, Juan Enrique. Muchísimas gracias, Juan Enrique Soto. 4 y 33, nos vamos a la pausa y eh, enseguida venimos eh, con más acá en esta tarde. Vamos a tener una breve entrevista con representantes del Instituto Meteorológico Nacional. ¿Por qué? Porque está entrando la recta ya más fuerte en materia de lluvias. Eh, creo que todos lo experimentamos este fin de semana. Ha sido un fin de semana en el que hemos estado prácticamente en casa o si hemos tenido que salir, ha sido con todas las medidas de precaución y también lo que queremos es eh, saber, eh, a ver, y en esto aceptamos cuando hay críticas, cuando se hace una entrevista, y bueno, octubre es el mes más lluvioso del año, es hasta lógico, pero sí hacer preguntas distintas, ¿verdad? ¿En qué zona lloverá más? Eh, ¿Se espera realmente un, un marcado eh, incremento? Y creo que todo mundo, cuando hablamos de esos temas, eh, los necesita saber, ¿verdad? Son informaciones de mucha utilidad. Por
2: supuesto, no, por supuesto que sí, compañeros, si y es que aquí el tema no es solamente. El impacto de la lluvia eh, en, el, en el suelo directamente de, del vecino, del barrio donde vivimos, sino también todos los deslizamientos que se han presentado, ¿verdad? Eso está afectando muchas comunidades a lo largo y ancho del país, entonces, solidaridad ante todo, por eso es un tema que no podemos dejar de lado.
1: Así es, y le agradecemos que esté allá en línea con nosotros. Juan Diego Naranjo, especialista del Instituto Meteorológico Nacional. Juan Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayer llovió eh, y hay unos datos que ustedes tienen en cuanto a litros por metro cuadrado muy, muy altos, pero altísimos. Entonces queremos tener una pequeña eh, estadística de lo que sucedió ayer y también proyección para el resto del mes de octubre. Eh, ¿Qué tan fuerte será eh, esta, diríamos ya, eh, recta? tan, tan primordial en cuanto a la estación lluviosa que a todos nos está afectando. Bienvenido, Juan Diego, muchísimas gracias por su compañía.
6: Hola, Esteban, muy buenas tardes a todos. Sí, bien, como usted lo dice, ayer domingo fue un día eh, bastante lluvioso en prácticamente todo el territorio nacional, en donde tuvimos montos de aproximadamente entre 130 y 150 milímetros en algunos puntos donde pudo las estaciones marcar ¿verdad? pero perfectamente podemos estimar que pudo haber montos mayores eh, en algunos otros puntos. El día de ayer en particular este, tuvimos el paso de una onda tropical, la número 46 y ¿verdad? Y eso ocasionó las fuertes lluvias que estuvimos percibiendo desde primeras horas de la mañana y es por eso que este se registraron montos de lluvia bastante importantes. Eh, podríamos hablar que prácticamente los sectores montañosos de todo el territorio nacional fueron los lugares donde donde se percibió la mayor cantidad de lluvia y que, este bueno, que al, al, al ser igual octubre, verdad uno de los meses más lluviosos de, de, de la época lluviosa, val, valiendo la redundancia, pues todavía el día de hoy a esta hora siguen recibiendo, siguen recibiendo lluvias y como bien lo mencionaban, pues ya comienzan a, a aparecer algunos pequeños incidentes como suelos saturados, que eso causa eh, desbordamientos pequeños e, y deslizamientos ya con con muy pocas lluvias que pueden caer en los próximos días.
0: Perfecto. Este, ¿Cuáles son las zonas en las que se prevé que va, esta, se va a intensificar este, esta, estas precipitaciones?
6: Bueno, en realidad hay que recordar que este, prácticamente llueve en octubre, llueve en todo el país, ¿verdad? Pero en particular eh, siempre es el Pacífico Central y el Pacífico Sur los lugares donde, donde llueve con mayor, con mayor intensidad y por supuesto aquí en el Valle en el Valle Central. Eso no deja de lado que los incidentes pueden aparecer en las zonas más vulnerables, como también ocurren en, en, en la zona norte, a pesar de tener varios este, varias semanas que no llueve con tanta intensidad como la que llovió el día de ayer. Así que, básicamente, aquellos lugares donde percibieron lluvias muy fuertes el día de ayer, son zonas bastante susceptibles para que cualquier incidente que pueda aparecer en los próximos en los próximos días, siempre, por las lluvias usuales de la de la estación lluviosa, que normalmente ocurre durante las tardes y primeras horas de la noche, pues puedan presentarse algo. Ahora, hay zonas bastante bastante puntuales que siempre tenemos muy monitoreados como por ejemplo el Cantón de Desamparados, que es una zona bastante vulnerable. Eh, si recordamos a mediados de año, eh, el sector de Turrialba, que también es una zona bastante vulnerable. Son esos dos lugares donde estamos teniendo un monitoreo un poco más. Estricto, ya que recientemente, eh, como repito, los incidentes fueron muy, muy graves, pero igual, en cualquier sector del país donde veamos que, por ejemplo, tengamos una ladera donde el agua está, está filtrándose, donde recurrentemente tengamos eh, inundaciones por alcantarillado, pues este, son zonas que, que debería prestarse la atención al, al comportamiento de las lluvias.
2: Eh, también quisiéramos hacerle una pregunta Juan Diego, ¿cómo determinan ustedes brevemente? Porque sabemos que esto es un tema bastante complejo, pero yo creo que es algo que todos deberíamos de, de conocer ¿Cómo determinamos si es una, una onda tropical, si es una tormenta, si ya pues, pasó un huracán en Costa Rica? Bueno, bendito sea Dios, por el lugar o la zona donde vivimos, eh, tal vez no, no, no presentamos las mismas situaciones o no podemos vivir las mismas situaciones que vive Estados Unidos, por ejemplo. Pero, ¿cómo aprendemos a diferenciar o de qué depende que pase de un tipo de, de, de onda a otra? ¿De qué depende esta situación?
6: Bueno, ahí ya estamos hablando de varios fenómenos y todo tiene que ver, eso sí, con eh, el monitoreo que hacemos aquí en el Instituto Meteorológico Nacional. Por ejemplo, las ondas tropicales, ellas nacen en África y tardan aproximadamente entre 7 y 10 días en, en llegar al país.
2: ¿Siempre nacen en África?
6: Siempre nacen okay. en África. Las ondas tropicales siempre nacen en África y tardan aproximadamente entre 7 y 10 días en llegar al territorio nacional. Uh -huh. Es por eso que nosotros vamos viendo cada cuánto se desplaza, si se intensifican o si se debilitan, y este podemos estimar más o menos qué días van llegando. Ahora, hay algunas ondas tropicales que, dependiendo por las condiciones en las que se eh, desplacen, lleguen a formarse en ciclones tropicales, y entiéndase por eso que ya sean depresiones, tormentas o huracanes, y ya eso es mucho más fácil de... De, de observar, ¿verdad? Porque ya vemos la gran tormenta y podemos predecir cuál sería uh -huh. su trayectoria. Ahora, si lo vemos en términos de lluvia, eh, por ejemplo, una tarde lluviosa a una onda tropical, pues realmente la gente lo que percibe es simple, sencillamente el, el aguacero como tal, ¿verdad? Pero sí lo que puedo, lo que te puedo decir es que por lo menos una onda tropical con lluvias muy fuertes o muy intensas como las del día de ayer, normalmente tarda unas 24 horas en pasar por el país. Por eso lluvias como las del día de ayer que incluso iniciaron muy temprano y todavía a altas horas de la noche estuviesen, estaban cayendo, pues es muy usual o típico de la época lluviosa. Ah, por ejemplo, a diferencia del día de hoy, que prácticamente todas las lluvias que se están percibiendo son de una menor intensidad, son bastante dispersas y casi que siempre se localizarían en el periodo de la tarde entre la una y las seis, 7 de la noche todavía.
1: Perfecto, Juan Diego, nos hacía una consulta en cuanto al tema de ondas tropicales eh, en la de las últimas horas fue la 47, siempre hay un promedio 50, 60 ¿Qué, ¿qué se espera para este año? Vamos por la 47, hoy 18 de octubre
6: Sí, llevamos 46, 46 ondas han pasado, o no es, no es que han pasado por el país son 46 ondas que han, salido, que han salido de África, en realidad nosotros ahora tenemos un conteo de que vamos, hemos visto 50 ondas tropicales que han salido de África. Las ondas tropicales, al igual que los ciclones tropicales, este, no se puede predecir cuántos o cuánta cantidad falta. es este Más que todo es como una perturbación ¿verdad? que viene en, en los alicios y realmente en ocasiones se intensifica o, o no se intensifica. Es un poco como predecir cuántos cuántos sismos nos esperan de aquí a, a fin de año. En realidad no no se sabe. Lo que sí sabemos es que ellas, las zonas tropicales, normalmente aparecen desde finales de mayo y por lo menos hasta finales de noviembre, que coincide precisamente con el periodo de eh, la temporada de huracanes, ¿verdad? Entonces, todavía todavía faltan todavía faltan ondas por, por salir. Por el momento vemos, como les decía, ayer pasó la 46 y por lo menos vemos tres. Tres ondas más que vienen de camino, que salieron de África, así que habría que esperar cuál es el desarrollo de ellos y cuál podría ser su, su impacto en el país.
1: Perfecto, Juan Diego, muchísimas gracias de verdad por, por este aporte y, y son temas de muchísima actualidad porque, bueno, por ejemplo, lamentablemente hubo eh, una mujer que falleció por un deslizamiento en Purral, era una zona de alto riesgo y es parte de todos estos cantones que usted nos ha dicho, eh, Purral, Guayquecheas, es parte de estas zonas que usted nos ha dicho que son de mucho de mucho riesgo y, bueno, como decíamos, estamos 18 de octubre y se vienen semanas de mucha lluvia, Juan Diego.
6: Sí, así es, aquí hay que tener en cuenta, Esteban, que normalmente nosotros eh, la lluvia siempre ha estado, a veces... Eh, vivimos en zonas de alta vulnerabilidad y a eso es a lo que hay que prestar la atención por ejemplo si vivimos en zonas en laderas o cerca de un río hay que prestar atención a cuál es el comportamiento del ambiente que nos rodea ¿verdad? para ver si realmente esas precipitaciones independientemente de la intensidad pudiesen generar algún incidente que nos afecta a nosotros o no, así que básicamente estar, estar atentos a, a cuál es el comportamiento de las lluvias y poder ojalá tomar algún tipo de, de medidas que puedan prevenir algún incidente que nos dañe a todos
1: Perfecto Juan Diego, muchísimas gracias eh, por este reporte eh, en directo del Instituto Meteorológico Nacional y estaremos pendientes de, de cómo evoluciona toda esta situación atmosférica, muchas gracias Juan Diego
6: Con mucho gusto y buenas
1: tardes bueno, a tener muchísima precaución, compañeros, eh, cuidado y, y sobre todo también a atender las instrucciones de eh, las zonas de alto riesgo. Eh, evacuaciones, hacer caso, ¿verdad? A veces pasa que la fuerza pública y, y se entiende la parte humana de la gente que no quiere dejar su zona, sus pertenencias, pero eh, puede significar la diferencia entre una vida y una muerte.
2: Por eso hay que estar bien informados. De hecho, la Comisión Nacional de Emergencias siempre hace esos llamados, ¿verdad? Cuando dice que alguna zona está, eh, se, se cataloga como verde, como roja, etcétera Así que a seguir las indicaciones sobre todo las personas que viven cerca de diferentes nacientes, diferentes montañas. Uh -huh. Pero vean qué interesante, qué bien que todos los días aprendemos cosas nuevas. Sí. Probablemente muchos de ustedes lo sabían. Yo les confieso que yo he escuchado hablar de que la onda tropical 40 y resto, que la 50, que la 60, que yo decía, pero ¿y cuántas? Verá igual o cómo, ¿cómo es la cosa? Pero vean ustedes, siempre se originan en África y tardan de 7 a 10 días, aquí lo, lo anoté, en llegar a nuestro país
1: sí, sí, la duración va entre 12 y 24 horas y eso incrementa uh -huh. la, la cantidad de lluvias que podamos experimentar. Y e insistimos también en ese tema, serio, de, de la precaución al volante cuando se vienen esos aguaceros que a veces es mejor
0: quedarse un rato en el trabajo. Entonces, es mejor esperar. Sí. Es mejor esperar y, y también andar preparados, porque nos sí. agarra la lluvia en cualquier momento. Sí
1: totalmente serio. Yo hago eso a veces, de verdad, bueno, y usted ha visto serio, cuando vienen esos aguaceros que la rotonda no se mueve nada,
0: ¿verdad? No se mueve, no se mueve más que el agua, de quedarse un ratito. ¿sabes?
2: Sí, sí, que Exacto.
0: Compañeros, ¿qué les parece si vamos al corte con un tema que es un icono de, de los temas in, eh, eh, instrumentales? Claro. Que es el soundtrack de una película del año 1963 que no la voy a presentar, solo voy a hablar de su, de, del que la produjo.
2: ¡Qué Harry misterioso! Mancini. ¡Qué misterioso! <risa>
0: <risa> Henry Mancini, que es un señor nacido en Ohio, Estados Unidos, allá en 1924, y fallece a los 70 años, pero dejó una canción o un tema que a todos nos trae muy buenos recuerdos, o por lo menos es difícil que alguien diga que no la conoce. Ya regresamos. Las cuatro
1: con cincuenta Nos vamos. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros en este arranque de semana que eh, venimos con muchos bríos y sobre todo con mucha preparación y también atendiendo temas de mucha actualidad y relevancia nacional e internacional. Mañana 19 de octubre es el, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y bueno, sabemos eh, que es un tema... No solamente de muchísima actualidad, sino que cobra muchas vidas. En Costa Rica cerca de 360 eh, mujeres mueren por esta causa anualmente y bueno, que lo diga Luzania Sergio, que de verdad eh, está con nosotros por obra y gracia de Dios y también de su empeño. Mm.
2: Muchas gracias compañeros, bueno y por la gracia de Dios es que estoy aquí vivita y coleando un ratito más, pero bueno es un tema que no podemos dejar de lado, gracias a Dios la sobrevida en nuestro país, en Costa Rica es de un 87%, eh, con respecto a otros países desarrollados estamos súper recontra bien, casi que mejor. Pero mañana sí, hemos preparado un especial, un programa muy lindo para todos ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar porque vamos a tener de todo un poco. Vamos a conversar eh, con una sobreviviente, pero que además es presidenta de una fundación. Vamos a conversar con una sobreviviente para que nos hable desde el punto de vista humano, como paciente, que es tener eh, el cáncer y cómo sobrellevarlo, cómo salir adelante. Pero muy importante, una doctora que es una oncóloga médica, para que nos uh -huh. diga ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué se hace? ¿Cuándo tengo que salir corriendo? ¿Cuándo eh, no tengo que salir corriendo? etcétera. Así que todo eso lo vamos a guardar mañana a partir de las 3 y 30 para que ustedes nos acompañen.
0: Bueno, va a ser un día muy importante para sí. acompañar a, toda, a tanta gente que tiene que celebrar la vida. Y también uh -huh. cuidarse muchísimo.
1: Así es. Así es, mañana vamos de 3 y 30 a 5. Tendremos el horario habitual. Es el miércoles cuando vamos desde las eh, 6 de la tarde hasta las 7. Pero mañana tendremos el horario habitual para que ustedes nos acompañen en este especial de muchísimo sentimiento
0: humano. Usted nos dice con qué nos vamos, don Sergio. Nos vamos con otro jazz. Bueno, hoy ha sido un día diferente con la música. Él se llama Shock Magnoni. Esta canción se llama Feel So Good de 1977. Feliz tarde, gracias.
2: Que la pasen bien, bendiciones.